0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode im Baumentor-Podcast. Ich bin Andreas und ich gebe euch diesmal einen Überblick über die Vor- und Nachteile eines Einfamilienhauses bzw. eines Zweifamilienhauses. Am Ende der Folge wisst ihr, welcher Haustyp der bessere für euch ist, sodass ihr wieder einen Schritt weiter auf dem Weg zu eurem Traumhaus seid. Legen wir am besten direkt los. Beginnen möchte ich mit dem Einfamilienhaus, das ganz unterschiedlich geplant werden kann. Das Einfamilienhaus kann freistehen oder es kann ein Reihenhaus sein. Sogar ein Haus mit ein zählt üblicherweise als Einfamilienhaus. Oftmals ist ein Einfamilienhaus sogar eingeschossig wie ein Bungalow gebaut. Viele Einfamilienhäuser sind jedoch auch mit zwei oder mehr Geschossen versehen. Das wichtigste Merkmal ist aber, dass es sich um ein Gebäude für eine Familie handelt, daher auch der Name. Das Einfamilienhaus ist für das dauerhafte Bewohnen gedacht. Daher fallen Ferien- und Wochenendhäuser aus dieser Definition heraus. Trotzdem kann ein Einfamilienhaus in ganz unterschiedlichen Stilen errichtet werden, wie zum Beispiel als Bungalow, als Stadtvilla, als Kubus, Schwedenhaus oder als Fachwerkhaus. Es gibt daher ganz unterschiedliche Varianten des Einfamilienhauses. Was aber hat es nun mit dem Zweifamilienhaus auf sich? Zu einem Zweifamilienhaus gehören dem Namen nach zwei Wohneinheiten. Klingt irgendwie logisch, oder? Die Definition als Zweifamilienhaus ist aber nur richtig, wenn im Einzelfall beide Wohneinheiten baulich strikt voneinander getrennt sind. Jede Wohneinheit muss über die üblichen Wohnräume, wie zum Beispiel ein Wohn- und Schlafzimmer, Bad und Toilette sowie Koch- und Waschgelegenheit verfügen. Ein eigener Zugang zu jeder Einheit ist nicht unbedingt vorgeschrieben, die Räume des jeweiligen Teils müssen aber eine Einheit bilden. Jede Wohneinheit muss damit für sich eigenständig nutzbar sein. Das Platzangebot in einem Zweifamilienhaus reicht in der Regel für zwei Familien. Oft sind hier Ober- und Untergeschoss voneinander getrennt, sodass jede Familie eine eigene Etage benutzt. Möglich wird das zum Beispiel durch einen gemeinsamen Hauseingang, der wiederum in ein gemeinsames Treppenhaus führt. Vom Treppenhaus aus hat jede Wohneinheit einen eigenen Zugang. Möglich ist auch, dass ein eigener Treppenaufgang für jedes Geschoss vorhanden ist. Wie ist es nun aber, wenn ein Einfamilienhaus eine Einliegerwohnung hat? Ist es da nicht automatisch ein Zweifamilienhaus? Gehen wir der Sache mal näher auf den Grund. Letztendlich wirkt sich die Einliegerwohnung nicht auf die Namensgebung aus. Sie wird getrennt vom Rest des Hauses betrachtet, sodass es beide Haustypen mit einer Einliegerwohnung geben kann. Ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung bietet den Vorteil, dass es als einheitliche Wohnimmobilie konzipiert ist, in der sich eine zusätzliche Einliegerwohnung befindet. Diese Einliegerwohnung kann entweder im Erdgeschoss, im Keller oder im Dachgeschoss des Hauses sein. Im Vergleich zu einem Zweifamilienhaus ist die Einliegerwohnung jedoch in der Regel kleiner und weniger umfangreich ausgestattet als die Hauptwohnung. Sie kann beispielsweise über einen separaten Eingang, eine eigene Küche und ein eigenes Badezimmer verfügen, jedoch sind die Räumlichkeiten insgesamt kompakter gestaltet. Die Einliegerwohnung eignet sich oft als Wohnraum für Familienmitglieder oder kann vermietet werden, um zusätzliches Einkommen zu generieren. In einigen Fällen kann die Einliegerwohnung auch als Homeoffice oder Arbeitsraum genutzt werden, um Arbeit und Privatleben zu trennen. Hier habt ihr die freie Wahl. Außerdem bieten Einfamilienhäuser mit Einliegerwohnung oft einen größeren Garten oder mehr Außenfläche im Vergleich zu einem klassischen Zweifamilienhaus. Diese zusätzliche Fläche kann für Freizeitaktivitäten oder die Gartengestaltung genutzt werden. Warum Häuser mit Einliegerwohnung im Trend liegen und was ihr sonst noch über sie wissen müsst, gibt ein sehenswertes Video von Hansehaus wieder. Ihr findet den Link dazu in den Shownotes. Werfen wir nun gemeinsam einen Blick auf die Unterschiede zwischen dem Ein- und dem Zweifamilienhaus. In der Regel ist das Zweifamilienhaus deutlich größer als das Einfamilienhaus. Logisch, schließlich sollen hier auch Zweifamilien unterkommen. Gleichzeitig ist bei einem Zweifamilienhaus oft das Grundstück kleiner, denn es wird zwischen beiden Parteien aufgeteilt. Das Zweifamilienhaus ist unterm Strich günstiger. Die Investitionskosten in die Planung des Baus und in die Erschließung sind die gleichen wie bei einem Einfamilienhaus, doch letzten Endes finden hier zwei Familien Platz. Die Kosten werden daher geteilt. Die größten Unterschiede zwischen dem Einfamilienhaus und dem Zweifamilienhaus liegen also in der Flächenersparnis. Sie macht sich vor allem bemerkbar, wenn ohnehin für zwei Familien gebaut werden sollte. Naturgemäß wird das Zweifamilienhaus mehr Wohnfläche aufweisen als das Einfamilienhaus, zumindest wenn von durchschnittlichen Größen ausgegangen wird. Allerdings ist es natürlich auch möglich, eine Wohnung etwas kleiner ausfallen zu lassen. Wie euer Traumhaus letztendlich aussehen soll, entscheidet ihr ganz alleine. Sowohl das Einfamilienhaus als auch das Zweifamilienhaus haben ihre Vor- und Nachteile, die ihr bei der Entscheidung für den Hausbau berücksichtigen solltet. Das Einfamilienhaus zeichnet sich dadurch aus, dass es eine hohe Flexibilität in Bezug auf die Gestaltung aufweist. Berücksichtigt werden müssen hier vor allem städtebauliche Vorgaben, ansonsten seid ihr als Bauherr in der Gestaltung völlig frei. Preislich gesehen ist das Einfamilienhaus natürlich günstiger, denn der Materialverbrauch ist nur halb so groß wie bei einem Mehr- oder Zweifamilienhaus. Und noch ein Vorteil, das Einfamilienhaus ermöglicht ein ungestörtes Wohnen. Hier lebt keiner gemeinsam mit euch unter dem Dach, der sich gestört fühlen könnte oder Gründe findet, um mit seinem Mitbewohner zu streiten. Auch in Bezug auf die Gestaltung der Türen und Fenster hat der Bauherr nahezu freie Hand. Dazu kann er den Garten nach seinen Wünschen gestalten. Bei Zweifamilienhäusern ist hier eine gewisse Abstimmung nötig. Sechs gute Gründe gibt es, die für ein Einfamilienhaus sprechen. Diese sind. Erstens, eine hohe Flexibilität bei der Gestaltung. Zweitens, günstiger als mehr oder Zweifamilienhäuser. Drittens, eine leichtere Vermietbarkeit auf dem Immobilienmarkt. Viertens, ungestörtes Wohnen ohne Mitbewohner unter einem Dach. Fünftens, keine Kompromisse bei der Privatsphäre. Sechstens, genügend Platz für eine Familie. Das Einfamilienhaus bringt aber auch einige Nachteile mit sich. So ist es zum Beispiel nicht möglich, dass mehrere Generationen unter einem Dach wohnen. Durch den Anbau einer Einliegerwohnung kann dieses Problem umgangen werden. Außerdem ist das Einfamilienhaus im Bau vergleichsweise teuer und oftmals nur in der Standardvariante erschwinglich. Wie sieht es dagegen mit dem Zweifamilienhaus aus? Was sind dessen Vorteile? Natürlich weiß auch das Zweifamilienhaus zu punkten. Offensichtlich ist, dass hier mehrere Generationen unter einem Dach wohnen können. Jede Familie genießt genügend Platz. Wenn ich mit der Familie zusammenleben möchte, kann die zweite Haushälfte vermieten. Dadurch wird ein zusätzliches Einkommen durch die monatliche Miete erzielt. Die Einnahmen könnt ihr wiederum nutzen, um euren Kredit abzubezahlen. Und noch ein Aspekt, der als Vorteil auf die Kosten abzielt, Die Gebühren für den Schornsteinfeger, die Grundsteuern und alle weiteren Kosten nach dem Bau können zwischen beiden Parteien aufgeteilt werden. Insgesamt sind mir fünf gute Gründe eingefallen, die für ein Zweifamilienhaus sprechen. Erstens, die Möglichkeit des Zusammenlebens mehrerer Generationen. Zweitens, jede Familie genießt ausreichend Platz. Drittens, potenzielles Einkommen durch die Vermietung. Viertens, Aufteilung der fixen Kosten. Fünftens, die gemeinsame Nutzung von Ressourcen. Allerdings gibt es auch hier ein paar Nachteile, zum Beispiel das geringe Maß an Privatsphäre. Durch eine gute Dämmung kann zumindest die Lärmbelästigung im Haus reduziert werden, sodass sich niemand durch Tritte, Kindergeschrei oder das Spielen von Instrumenten belästigt fühlen muss. Außerdem müsst ihr Kompromisse bei der Gestaltung eingehen, denn um ein harmonisches Miteinander zu erreichen, sind bei vielen Punkten Absprachen nötig. Vergesst außerdem nicht die Kosten. Die Errichtung eines Zweifamilienhauses kostet deutlich mehr als der Bau eines Einfamilienhauses. Das kann durchaus zu Problemen bei einer nötigen Kreditvergabe führen. Allerdings ist es möglich, durch das Teilen der Kosten auf beide Wohneinheiten die Belastung für jeden Einzelnen zu senken. Bei all dem Hin und Her fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich, für wen sich welche Art von Haus lohnt. Als Generationenhaus bietet sich ganz klar das Zweifamilienhaus an. Es bietet ausreichend Platz für zwei Familien und lässt beiden dennoch ihren Freiraum. Ein solches Haus ist vor allem für berufstätige Eltern hilfreich, die ihre Kleinen in sicherer Obhut der Großeltern wissen wollen. Auch für den Fall, dass die Eltern schon älter sind und Pflege brauchen, ist ein Zweifamilienhaus ideal. So kann der Auszug in ein Alten- oder Pflegeheim oft noch lange Zeit hinausgezögert werden. Zweifamilienhäuser sind damit die ideale Lösung für alle, die in großer Runde zusammenleben und dabei Geld sparen wollen. Um das Wohneigentum selbst zu nutzen und dennoch Mieteinnahmen zu erzielen, ist ein Zweifamilienhaus eine gute Möglichkeit. Das Einfamilienhaus hingegen ist optimal für alle, die Wert auf ein Höchstmaß an Individualität, Flexibilität und Eigenständigkeit legen. Paare oder Eltern mit Kind wohnen hier ideal. Eine angeschlossene Einliegerwohnung ist eine gute Lösung, wenn beispielsweise ein Kindermädchen mit einziehen oder ein separater Bereich für Gäste vorhanden sein soll. Die Einliegerwohnung kann bei Bedarf auch vermietet werden. Ist das Budget für den Hausbau eingeschränkt, ist ebenfalls das Einfamilienhaus die bessere Option. Überlegt euch bei der Hausplanung also, wie ihr künftig wohnen wollt. Da beim Hausbau Individualität großgeschrieben wird, sollte sich für euch die richtige Lösung finden lassen. Hakt am besten direkt bei eurem Hausanbieter nach, wenn ihr Fragen habt. Er hat sicherlich die passenden Ideen für euch. Von meiner Seite war war's das für heute auch schon wieder. Ich sage danke fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr unseren Baumentor Newsletter abonniert oder unsere kostenlose App installiert. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Website unter baumentor.de. Bis zum nächsten Mal und viele Grüße, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.